0: ¿Te has preguntado cuáles son las características de una escuela diferente a la tradicional? ¿Qué convierte a esa organización en novedosa, audaz y efectiva en comparación con las demás? Soy Oscar Robles, investigador educativo en la asignatura de Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo, y hoy estaremos abordando a la pedagogía autogestionaria y no directiva en el quehacer profesional. Quédate con nosotros. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarte y el día de hoy estaremos trabajando la pedagogía en dos aspectos, la autogestionaria y la no directiva. Pero para ello necesitamos entender que la pedagogía es una ciencia social enfocada en investigación y reflexión. Y efectivamente, es que la pedagogía con el tiempo ha ido adoptando un sentido mucho más amplio, ya que la pedagogía se encarga de estudiar a la educación. Pero no se centra solo en la niñez, sino que abarca todas las etapas vitales del ser humano y a su vez llega a todos los ámbitos en los que se desarrolla la persona. Lo educativo, lo familiar, lo social, lo cultural y lo laboral. Y en esta primera parte, en la pedagogía de autogestión, Es importante señalar que esta pedagogía autogestionaria pretende enseñar y participar para poder formar valores sociales de un alto grado que permite innovar métodos o proyectos para una enseñanza eficaz y, por supuesto, comprendida. Es en un sistema de educación el cual... El maestro renuncia a transmitir mensajes y define en consecuencia su intervención educativa a partir del medio de la formación y deja que los alumnos decidan los métodos y los programas de su aprendizaje. Se resalta en la pedagogía autogestionaria que estas series de experiencias y movimientos pedagógicos de diversos alcances han de buscar la transformación de la educación con la participación directa de los interesados. Esto es, los profesores, los alumnos y los padres de familia en la organización de todas las esferas de la vida escolar. Y acá, valdría bien hacer un paréntesis para definir la autogestión. La autogestión es la toma de conciencia por la sociedad de que puede y debe renovarse profundamente a partir de una nueva forma de asunción por los individuos y de su responsabilidad. Esto significa que todo grupo tiene el determinado poder para modificar las condiciones de su devenir y esta se demuestra en la práctica a partir de la aplicación de iniciativas individuales y colectivas. La autogestión, entonces, se puede dar en distintos niveles, en un determinado contexto educativo, y el objetivo último es que el individuo tome conciencia y poder de decisión. Acá es importante decir que se plantea un vínculo estrecho con la comunidad englobando distintos tipos de experiencias. Se caracteriza por lograr que se enmarque en el ejercicio de iniciativas y tareas de diversa complejidad, las que son asumidas gradualmente, donde el docente se sitúa a su disposición de los estudiantes y que tome en cuenta la comprensión empática, que se estimula la autonomía, la creatividad y la contraposición crítica de distintos puntos de vista. La autogestión pedagógica puede tener muchas experiencias, pero también pueden definirse las siguientes características. Dentro de ellas es la de que los alumnos son considerados como sujetos con responsabilidad de aprender y perfeccionarse los cuales participan activamente en la gestión y tareas escolares. La responsabilización progresiva de los alumnos se logra con el ejercicio de iniciativas y tareas de diversa complejidad, las que son asumidas gradualmente. En este caso, el profesor se caracteriza por su no directividad, renuncia a ser exclusivo poseedor de poder y lo comparte con el grupo se sitúa a disposición de los alumnos y ofrece sus conocimientos y ayuda para que el grupo logre sus objetivos. En su rol de animador, el profesor no debe intervenir para ordenar, tomar decisiones, aconsejar o evaluar. Su participación debe consistir más en plantear preguntas, suscitar problemas, estimular, mostrar soluciones y alternativas posibles que en brindar soluciones cerradas que solo dan la posibilidad de su ejecución. Ahora bien, hablar de la pedagogía no directiva, esto nos lleva a la enseñanza centrada en el estudiante. En el caso de la pedagogía tradicional, no es capaz de satisfacer la demanda educativa del alumno como consecuencia de un sistema de enseñanza-aprendizaje en donde se considera al alumno como un receptor pasivo del conocimiento que aparentemente acepta la información transmitida por el educador, quien asume con actitud autoritaria su función esencial de qué es la reproducción del conocimiento. Hablar del término pedagogía no directiva se presenta particularmente por un enfoque de terapia centrada en el cliente. Esta es la terapia no directiva que fue acuñada por Carl Rogers, quien atribuye al ámbito educativo este enfoque durante los años 60. El auge de la pedagogía no directiva tiene como piedra angular el desarrollo humano que tiende a la actualización. Acá se define que la tendencia a la actualización es el impulso hacia la realización, una tendencia biológicamente inmanente al ser humano que constituye su fuerza de motivación o su fuente motivacional. En esencia es la interacción del hombre con su medio, la experiencia positiva y negativa representadas en la conciencia como experiencias del yo. Acá es importante mencionar que el autor menciona que la tendencia innata a realizar las potencialidades humanas se manifiestan en un clima social de aceptación y respeto. De manera que si logramos esto en el ámbito educativo, el alumno encontrará las posibilidades de expresarse libremente y como consecuencia encontrará el camino hacia la autodeterminación. Definimos entonces bajo el autor Carl Rogers dos tipos de preguntas. Definir sin primeramente qué es enseñar. Enseñar para Rogers significaría permitir que el alumno aprenda, es decir, que se propicien las condiciones para que se exprese libremente sus necesidades en un clima afectivo favorable de comprensión, aceptación y de respeto. Y también acá hacer la pregunta, ¿qué es aprender? Aprender es atribuirle una significación a la experiencia que posibilita la satisfacción de las necesidades. Rogers menciona que si el fin de la enseñanza es promover el aprendizaje, por lo tanto hay que averiguar qué queremos significar con eso. Y bien, para crear un clima afectivo en las relaciones sociales es necesario manifestar tres actitudes básicas que son las siguientes. Ya lo habíamos comentado, la autenticidad, ser auténtico en la relación con el estudiante. La aceptación incondicional, con una visión que mostremos al estudiante que implica que el educador acepte sus virtudes y defectos y al mismo tiempo le manifieste confianza. Y por último, la comprensión empática, que requiere la posibilidad de que el educador se ponga en el lugar del estudiante y pensar como si fuera el estudiante mismo para analizar los problemas desde su punto de vista. Entre los aportes de la pedagogía no directiva a la búsqueda de explicaciones científicas, destaca el considerar al estudiante como sujeto, como persona que se implica integralmente, reconocer la necesaria unidad de lo cognitivo y lo afectivo, destacar el papel de la autoconciencia y la autovaloración, reconocer la autodeterminación del estudiante y destacar la importancia de la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, después de escuchar estas dos estrategias pedagógicas, entendemos que enseñar a aprender no se trata solo de pasar el conocimiento que se tiene, no es únicamente transmitir un saber, es ayudar a que el alumno, ávido de conocimiento y con muchas preguntas, aprenda por él mismo. Más que transmitir información, se trata de contagiar el amor por el conocimiento, de motivarlos y guiarlos en nuestra aula. Soy Oscar Robles, investigador educativo, y nos vemos en el próximo episodio para aprender más sobre la educación. Excelente día.